0: altamente sensible. Dicen que febrero es de los meses más grises y deprimentes del año. Después de acumular muchos días de invierno, nuestro cuerpo pide una vuelta a la luz. Tiene ganas de recargarse, de calentarse, de reiniciarse, de sol. Pero ¿cómo podemos darle a nuestro cuerpo y a nuestro negocio sensible esa energía, esa nutrición temprana, esa luz para continuar el invierno sin agotarnos y llegar recargadas a la primavera, preparadas para recibir todo su renacer. Hoy vamos a tocar ese tema en nuestra sección Sensibles, Plenas y Poderosas. ¿Verdad Angie? Vamos a hablar de rutinas que te reinicien, que te nutren, que te dan energía y luz a ti a tu negocio. ¿Verdad? Qué bonita introducción, Concha. Me encanta. Sí, Hoy vamos a hablar de,
1: de rutinas que nos dan energía, que nos dan eh, sobre todo energía positiva, que nos dan luz, que nos iluminan en este mes de febrero, como dices tú, que es uno de los más eh, oscuros del año. Y para ello vamos a hablar un poquito de, de las rutinas ayurvédicas. Sabemos que en todas las culturas, a lo largo de la historia, tanto en las orientales como en las occidentales, las mujeres tenemos mucho protagonismo y, y nos eh, ha gustado siempre crear rituales y crear rutinas diarias tanto para nuestra belleza como para nuestra salud física y mental, eh, que son muy necesarias, sobre todo en estos momentos que vivimos en una sociedad tan digitalizada que es tan rápida y que estamos como tan alejadas de nosotras mismas y de la naturaleza entonces estas rutinas eh, son importantísimas porque te dan tierra te dan raíces y te conectan aunque sea unas siempre repetimos lo mismo pero aunque sean poquitas cosas diarias es súper importante eh, además, estas rutinas ayurvédicas nos ayudan a conectarnos con nuestro reloj biológico y vamos a convertir los que llamamos problemas en pequeños desafíos diarios. Uh -huh. Esto es así un poco el, el resumen de lo que vamos a ver. Podemos empezar, si te parece, pues claro. a hablar de... De la, el, el primer momento del día, ¿no? que se, en Ayurveda viene a decirse que es el momento capa, que Ajá. es cuando nuestra energía está más lenta, nos acabamos de levantar, estamos más perezosos y necesitamos como ese extra de motivación. Encantado. Entonces, este horario, que es justo antes de que salga el sol, es perfecto para estar en contacto con nosotras mismas, es decir, pues para hacer prácticas, eh, quien sea religioso, por ejemplo, rezar o meditar. O recitar unos mantras, uh -huh. momentos pues para escribir en nuestro diario, uh, bueno. eh, para hacer yoga, incluso un yoga como muy suave relacionado con el saludo al sol que es como darle la bienvenida al día uh -huh. y tampoco necesitamos hacer una gran práctica, o sea, podemos empezar pues con dos saludos al sol, tres saludos que solo puede hacer cualquiera y luego ya con la práctica podemos ir ampliando. Y bueno, creo que es un momento eh, increíble de, de empezar el día, imagínate con toda esta energía. Y una, una práctica que, que es muy bonita y que te, se utiliza en Ayurveda eh, está relacionada pues, con la luz del sol. Eh, a lo mejor no todos tenemos la suerte de vivir en un sitio que haga sol o en esos momentos pues, que sea primavera o verano. Eh, pero lo podemos hacer a través de unas meditaciones o visualizaciones relacionadas con el sol, que es imaginándonos la luz, sabes cómo entra en nuestros ojos, cómo nos ilumina todo nuestro organismo. Y si tenemos la suerte de poder ver cómo se alza el sol, pues directamente pues, mirándolo. Y es una práctica que te da mucha energía, porque ellos uh -huh. es como que consideran el color del sol, el color dorado, como, como el dinamismo, como, como el, el color que nos da la energía. Uh -huh. Entonces es una práctica para iniciar el día preciosa. No sé qué te parece a ti, si alguna Me vez encanta. has grabado.
0: Me encanta. Sí, bueno, de las cosas que has dicho, eh, yo empiezo el día haciendo el saludo al sol. Eh, suelo hacer sí. entre cuatro o seis vueltas depende de cómo no esté de... <ríe> y luego también me gusta meditar yo bueno tengo una ventana que da al norte con lo cual el sol no, <ríe> no lo veo salir pero bueno sí que veo los arbolines y tal y, y veo también según se van alargando los días veo cómo va saliendo el sol no, no veo salir el sol pero sí que veo los rayos que van dando en los árboles y cómo va cambiando esa luz como tú dices, ¿no? La de... sensación sí, sí, sí.
1: de los rayos en, en la cara es súper es sí. agradable, sí, sí, sí. Es muy bonita. Es y... más, se utiliza también, no sé si conoces el, el Trata, que es una, una no. meditación muy sencilla, eh, es para principiantes, que está. No. Se utiliza la vela. Con uh -huh. los ojos abiertos, visualizas la llama de la vela bueno. y al cabo de un rato, pero bueno, con tranquilidad, ¿no? porque empiezan al cabo de un rato como a molestar y a picar los ojos... Uh -huh. Y eso se utiliza también, es muy interesante porque sirve, sirve para, para el tema de visión, sabes que con, con la edad muchas veces, sobre todo las mujeres con los cambios hormonales, cuando nos acercamos a la menopausia empezamos a, a tener problemas de visión, sí. entonces nos ayuda a, a reforzar pues, los, los músculos de los ojos, entonces es, Qué una, interesante
0: esto. es mm. una
1: práctica también relacionada con la luz y mm. muy fácil
0: de hacer y es muy, muy interesante. Mm. Sí, qué buen bueno. me encanta, sí. qué chulo. Pues eh, precisamente eh, lo que hablabas del agradecimiento y de empezar el día agradeciendo, que creo que, wow, te pone en un, en un sitio súper poderoso y, super, y como que te abre, ¿no? Te abre mucho al día sí. y a las expectativas, no a las expectativas, sino a, a las posibilidades, mejor dicho, ¿no? Te, te abre. Y entrevistando el otro día a Karina Segers aquí en el podcast, también mm. me contaba ella eso, que ella empezaba el día. Eh, un poco eh, pidiendo para el mundo, ¿no? Y pidiendo también respuestas sí. y pidiendo, sí, un poco como conectándose hacia el mundo y, y claro. agradeciendo y también mandándole como buenas buenas energías ¿no? mucha, sí, es mucha que es el,
1: momento, es el momento ideal mira ya en la Ayurveda que con su sabiduría que utilizaban estas horas, este momento justo para porque es el momento ideal con una energía que tenemos para conectar con, con esas necesidades y con esos sí. momentos de uh -huh. visualizar incluso el día, de planearlo uh -huh. o sea, es, cada cual busca un poco su, su solución pero uh -huh. eh, no, es mejor hacerlo ahora imagínate que a las 4 de la tarde y ponerse pues a planificar o a la, mucha gente de noche que entra como en bucle y empieza ya a planificar el, el día siguiente, pero claro, uh -huh. es un momento en que es mejor mantener la calma, dedicarnos a actividades que nos relajen, que nos induzcan a un sueño pues, relajante y reparador y no estar uh -huh. toda la noche en bucle pensando. Entonces, la mañana es perfecto para eso, es el, uh -huh. el momento de, de proyectar intenciones y de organizar nuestro día. Uh -huh. Ya ves, pues, imagínate empezar, bueno, son estas son <risa> muchísimas cosas, pero empezar uh -huh. el día con, con cualquiera de ellas es maravilloso. Como uh -huh. Agradeciendo, visualizando, escribiendo en los propósitos pues para ese día, es como vivir el día a día, ¿no? no tenemos, necesitamos a lo mejor pensar mucho más allá: ¿qué voy a hacer Pues el, dentro de una semana? No, Es decir, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Cómo me voy a organizar? Y ya ponerle una intención y una energía muy bonita al día. Uh -huh. Sí, porque, porque a veces si empezamos ya mal, directamente con el café, eh, <risa> al ordenador, <risa> La red. eso es. Terrible. Sí, sí, sí. Y sí. tampoco tenemos que dedicarle tanto tiempo, eh, pues a lo mejor con simplemente media hora, 45 minutos al día, que al final parece mucho, pero es nada, porque a veces lo pierdes delante de la televisión mm. o, o haciendo otras cosas innecesarias. Pues centrarlo en eso.
0: Mm. Totalmente. Qué chulo, Andy. Me, me encanta. Y uh, pues yo añadiendo, ¿no? eh, Desde el punto de vista de, del negocio también eh, para crear estas prácticas en febrero, ¿no? Que nos iluminen y también nos, nos den energía y no nos la resten, ¿no? Y también empezando un poco el día así, como tú dices, poquito a poco, eh, yo diría que Simplificar es lo mejor, ¿sabes? Lo que, tú, lo que tú decías de planear y tal, pues simplificar esas tareas, simplificar muchísimo y simplificar mucho en lo que nos queremos eh, enfocar en nuestro negocio este mes, ¿no? Eh, tú sabes que, bueno, lo sabes de Sora que... Tenemos que llevar mil sombreros y mil capas diferentes a la hora de emprender y además las emprendedoras altamente sensibles somos tan creativas, se nos ocurren tantas cosas, eh, siempre queremos poner algo nuevo en marcha, ¿no? Entonces, eh, dedicarse a simplificar y poner una cosa en marcha, una, y luego la siguiente, ¿no? Y no dispersarnos. Y yo iría un poquito más allá y sería dedicarte al producto mínimo viable, crear solo un producto Hmm. Hablar de ese producto, eh, contar tu historia alrededor de ese producto, eh, hacer digamos las publicaciones en redes, las promociones, etcétera, solo alrededor de ese producto y que sea un producto mínimo, que sea un producto pequeñito, con el que tú hayas superado algún tipo de problema, con el que sepas que, que puedes ayudar porque a ti te ha funcionado, ¿no? Y a partir de ahí ya, ya ir desarrollando más cositas. Pero, este mes que a lo mejor necesitas más energía, eh, ¿no? Concentrarte en ese producto pequeñito y luego ya ir creciendo, ya ir desplegando alas y, y yendo a por más cosas. Este, este pues sería sí.
1: el inicio. Es un consejo fantástico porque a veces queremos hacer tantas cosas que no llegamos a ninguna, lo dejamos todo en completo a y a ver. medias. Y es lo que dices tú, que es eh, a veces pues, un hándicap que, que tenemos las personas por precisamente por, por ese mundo interior tan rico y tanta creatividad y que necesitas expresarla y sacarla, pero al final si no tienes una buena planificación entras en el caos porque eh, tantas ideas, luego llevarlas a la realidad, que es lo, lo importante, eh, que tengan tierra por eso las rutinas a veces están muy relacionadas con esto, porque a veces nos falta tierra, nos falta esas raíces profundas y que, que nos ayuden pues a, a, a llevar un orden. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo al hablar a veces con clientas o con mujeres Paz tienen, tienen ese problema realmente. Demasiadas ideas, demasiadas cosas.
0: Y simplificar...
1: Sí. La base. Exacto. Y las rutinas te dan, te dan eso, te dan esa base, te ayudan mm. a, a simplificar, a enraizarte, a, a serenarte, ¿sabes? a conectar y a poner en orden tu mente, que eso es muy importante, porque a veces mmm, la gente ve con la meditación como algo espiritual, no, es que no es lo mío, yo no soy espiritual, no me apetece, pero yo lo veo como una herramienta eh, súper práctica. Eh, porque es que realmente entrenar tu mente, sin, a veces sin necesidad de, de ir más allá, tal como entrenas tu cuerpo, pues para estar fuerte la mente es lo mismo, para no estar disperso, para, para centrarte en tu trabajo, para tener foco. Entonces hay que verlo como una herramienta práctica. Hay que, es como hay a la puerta excitada
0: al foco para mí. Mm.
1: Justamente, y, y a veces nos cuesta tanto encontrar ese foco y, y, y la meditación es que realmente funciona. Al final, las cosas, porque hay mil técnicas, muchas cosas, pero a, a veces lo, lo más sencillo y, y lo más básico o lo que todos, todos conocemos es lo que funciona y lo que te va a dar ese punto. Y con simplificar, hacer esos mínimos cambios diarios, porque al final nos nutrimos, porque... La nutrición no es solo alimentarnos, es, es la vida toda, todo lo que nos rodea. Y para, para la ayurveda, eh, la meditación es una forma más de, de nutrirte, de nutrir uh -huh, tu mente. Bueno. Uh -huh.
0: sí. Qué bueno, me encanta. Sí, sí, entonces eh, esa, esa, esa simplificación ¿no? para este mes, para encontrar la luz y también porque tendemos al perfeccionismo. Entonces, cuanto más simples sean esas rutinas, eh, cuanto, cuanta más simpleza tenga su origen y pues, eh, pues mejor. ¿no? Mm. Sí. Eh, uh -huh. Y después de, de empezar el día así con estas rutinas y, y con esta simpleza. ¿A dónde vamos? Pues, te eh, es importante eh,
1: eliminar eh, para, para, bueno, en todas las culturas, evidentemente, pero la ayurveda hace eh, mucho hincapié en la eliminación. A lo largo de la noche, eh, pues tenemos tóxicos que por la mañana debemos de, de eliminar, pues eh, a través de, de las heces, de la orina, de sudor. Y hay mucha gente, por ejemplo, que tiene problemas. Por ejemplo, los intestinos perezosos. Pues imagínate, eh, pues una buena forma es un vasito de agua templada. Empezar así el día en lugar de ir directamente a por el café, como explicábamos antes. Y ahí pues le puedes añadir, dependiendo bueno, de, de tu condición, un poquito de jengibre sí. o incluso un poquito de limón. Y eso te va a ayudar eh, a, a que tu intestino funcione mejor. Luego ellos también eh, utilizan mucho y prestan mucha atención a la boca, al raspado de lengua, a la limpieza, porque realmente una buena digestión empieza ya por la boca. Es el primer paso. Entonces ellos eh, todos los días eh, tienen pero muy en cuenta eh, la higiene bucal y para ello utilizan los raspadores que todo el mundo seguramente que conozca, yo tengo uno
0: aquí. Sí, para, para los que, que nos a... están escuchando tiene forma como triangular, sin, sin sí, base, ¿no? Mm -hmm. Claro,
1: es una herramienta súper sencilla y nos ayuda pues, a, a eliminar toxinas. Este lo utilizamos, lo ponemos desde la parte de atrás de la lengua hacia adelante, pues unas cinco o siete veces, vamos uh -huh. haciendo la limpieza. Y esto, pues mira, con utilizarlo a lo mejor tres veces a la semana, para uh -huh. pues está bien. y Tres, cinco veces, depende. Y, y, y ya te digo, es una herramienta muy sencilla y que nosotros aquí en Occidente pues no, no, no tenemos tanto en cuenta, pero, pero sí que es importante, uh -huh. Y, y luego utilizan también mucho los enjuagues bucales, pero hechos con, con aceite, dependiendo sí, ser, de sus necesidades, sí. pues puede ser diferentes tipos de aceite, puede ser coco, puede ser sésamo, hacen unos enjuagues eh, durante un, una buena cantidad de, de tiempo, durante a lo mejor 10 minutos o incluso más, para nosotros es mucho, pero bueno, para nosotros es una eternidad, pero bueno. Se supone, claro, que son técnicas ancestrales y que ellos sí. dedicaban un gran tiempo a, a realizarlo. Pero bueno, con un enjuague de unos minutos para también ahí, al mezclarlo con la saliva, el aceite, pues eh, vamos a expulsar también toxinas uh -huh. y, y aceite de sésamo o aceite, aceite de... Sí. Coco. De coco o, uh -huh. de, o de oliva, una, de buena calidad, que sea uh -huh. de, de primera presión en frío, y es otra técnica que nos ayuda pues, a eliminar toxinas, que sí. nosotros aquí acumulamos muchísima toxina y, y no, no estamos acostumbrados a, a, a eliminarlas, es como...
0: No nos como, damos cuenta, ¿no? Mm.
1: Sí, claro, y, mm. y sobre todo las mujeres que al llegar a la menopausia ya dejamos de menstruar mm. y entonces tenemos la problemática de que ya no, a través de, bueno la menstruación es una maravilla, aunque a veces la odiemos, porque a través de, de nuestros sangrados pues eliminamos eh, impurezas, es un detox mm. que las mujeres tenemos todos los meses. Y ya dejamos de, de tener ese método de tox y necesitamos hacer más hincapié en, en los métodos de, de eliminación, es decir, de cuidarnos un poquito más, una alimentación más suave, utilizar más el autocuidado que antes a lo mejor no era tan necesario, pero ahora sí que lo vas a notar, que te cargas más, es todo como o se hace un poquito más pesado. Y estas técnicas, pues, te, a pesar de ser ancestrales, adaptadas al día a día, son, son maravillosas.
0: Y Andy, el, ¿el enjuague con los aceites eh, es con agua también? ¿Se diluyen en agua o no, se diluyen en otro tipo aceite. de
1: aceite? No, Es con el aceite, lo haces un enjuague directamente, uh -huh. eh, durante ese tiempo lo escupes y uh -huh. luego pues, puedes... Eh, eh, para limpiar, hacer tu enjuague final con un poquito de agua templada, con unas arenitas de, de sal eh, uh -huh. final, y te haces ese enjuague y, y un, un cepillado, uh -huh. una pasta de dientes que sea lo más natural posible. Incluso tienes la, la posibilidad de hacerla. Eh, tú misma en casa, alguna gente pues utiliza el aceite de árbol de té que también limpia profundamente. Sí, pero este
0: es fuerte, ¿eh? para, para tomarlo solo, el aceite de árbol de agua, té. Con agua,
1: diluido en agua. Uh -huh. Unas gotitas diluido sí. en agua y entonces ahí sí que no lo notas. Uh -huh. Y Todas estas técnicas también son muy buenas en caso de, de personas pues que tienen problemas de encías, que tienen sangrados, sí. que es muy común también esa inflamación hoy en día, también debido a la alimentación, que tenemos una alimentación que es muy inflamatoria Ritales. y si sí, afecta mucho a nuestras encías. Claro, si tu cuerpo está inflamado, tus encías también lo van a estar. Entonces sí. estas técnicas son muy útiles para, para eso y,
0: y así que... Amigas o amigos, Tomás <risa> Me encanta, me encanta, Sandy Muy bien, pues, eh, ¿a dónde voy yo? Pues ahora, eh, después de haber dicho que simplifiquemos, que nos dediquemos a un solo producto, ¿no? Viene otra de las pesadillas que suele ser <risa> para las emprendedoras altamente, altamente sensibles y emprendedoras también en general, que es la página web, <risa> la temida página web, ¿no? Entonces yo invito a simplificar, a, a empezar por una web muy simple, muy simple, ¿no? Eh, para empezar nuestro negocio que no nos eh, eh, dedicamos ahí todo, toda nuestra energía, toda nuestra creatividad y todos nuestros a lo mejor ingresos o, o ahorros ¿no? que hagamos una web muy simple en la que luego podamos ir añadiendo o que luego podamos eh, perfeccionar, ¿no? Puede ser lo que llaman una one page, una página web en la que es todo como una especie de plantilla así eh, alargada, ¿no? En la que tú vas haciendo scroll, vas bajando con el dedito y simplemente solo una página, no tiene pestañas, no tiene nada más. Es algo sencillo eh, donde tú te puedes presentar, puedes presentar tu servicio único y también es importante empezar por una paginita así sencilla, que no te entren en los mirmales, que no te entre en el miedo este, porque tú empiezas a hacer un poco de ejercicio de qué es ponerte ahí delante y qué es empezar a poner una foto tuya y empezar a poner el botón de contacto y empezar a poner el botón de compra, ¿no? Que son cosas que nos dan... Mucho pavor, ¿no? Yo recuerdo eh, cuando empecé a emprender en 2016 que me hice la web y todo muy bien, estupendo, todo pues con los gráficos muy chulos y no sé qué, pero no había ni una foto mía <ríe> en toda la web. O sea, en mi sobre mí había la un dibujo que hice de una gilda, que me, a mí me encantan las gildas, y uh. ya está, entonces... <ríe> con esta paginita sencilla y, y, y digamos sin mayores pretensiones que la de eh, hacer tú esa práctica, de ponerte fuera, eh, vamos a empezar a, a crear ese callo ¿no? y a, a apartar esos miedos de decir aquí estoy yo, este es mi proyecto eh, y, y esto es como me estoy presentando yo, tener una pues pequeñita bio, una, una pequeñita sección sobre mí, que la gente vea un poquito de ti, eh, los links a tus redes sociales y algo súper sencillo para empezar a poner ahí delante tu, tu negocio de manera en la que no te agotes ni, ni te quedes falta de energía o de dinerito. <risa> Por sí. eso... Por eso ahora digamos que promuevo esta web mínima ¿no? para emprendedoras que empiezan ahora mismo, que pueden linkar a su Instagram o a su Facebook y es una web pues muy sencilla, con lo esencial y para quitar todos los miedos eh, posibles.
1: Pues me parece súper interesante, eh, la verdad es que es una idea buenísima porque lo de la, la página web sí trae muchos dolores de cabeza porque hacer una página web es un esfuerzo inmenso, no por la página en sí, sino por todo lo que conlleva, es como, como un exorcismo. <risa> <risa> es que... Sacas todo de ti, tienes que plasmarte ahí, contar tu historia, eh, tu proyecto, eh, a veces es muy complicado sacar todo lo que tienes dentro y plasmarlo, las frases adecuadas, que la gente lo entienda, y, y que no es que la gente lo entienda, sino que entienda lo que tú quieras decir. Entonces, Exacto, lo que quieres transmitir. Claro, la comunicación a veces es muy complicada y, y nos liamos con la página web y queremos hacer una página web muy extensa, con mucha cosa y, y eso a veces es un error. O, o ahora ya lo sabemos, pero cuando empiezas sueles cometer mucho ese error. Entonces sí. una página web, como dices tú, simple, eh, directa, eh, poniendo los puntos que quieres transmitir con unas fotos tuyas para que la gente te conozca y sepa quién eres y con tu historia... Eh, que también la historia es muy, muy importante, uh -huh. una historia desde el corazón uh -huh. me acuerdo cuando, por ejemplo en mi página web, cuando, cuando hicimos mi historia, claro eh, uh -huh. eh, es complicado porque son muchas cosas, la vida tiene muchísimas vivencias, es que pongo bueno pues voy a hacerlo a ser súper sincera y a contar mi, mi historia, claro, relacionada con mis programas tal y como es pero eh, minimi siempre minimizando y esa, eh, tal como lo haces tú me encanta, si yo ahora <risa> Una página
0: web salaría, salaría así. Lo a, lo sí, son, son muchas decisiones que tienes que tomar. entonces y pues y, mm, y, sí Y, y a veces falta de experiencia. Claro. Exacto, hay cosas que te faltan, ¿no? sí. te falta conocimiento, te falta ponerte en marcha y saber sí. qué es lo que quieren tus clientas, eh, profundizar un poco más en tus servicios. Que es, ¿no? Entonces eh, pienso que con uh -huh. una web sencilla y luego ya... Eh, Sacar tus programas complicados, tu, tu eh, lead magnet, tu, todo, todas estas eh, automatizaciones, para eso siempre, siempre hay tiempo, ¿no? Pues sí. no hacerlo toda la vez, no querer hacerlo toda la vez. Y no
1: hace no. falta, no hace no, no, falta porque además creas el efecto contrario, que uh -huh. es que te vienes abajo. Es Totalmente. Que, o tienes sí. tipo de trabajo con el que puedan hacer las cosas, una persona sola uh -huh. es que es finita, no dan las horas, por mucho que quieras. Uh -huh. Porque a veces tenemos que hacer muchas cosas y es que no tengo, no tengo horas del día. Y esta <risa> aparte es el claro, el proceso creativo es, es muy largo. Muchas horas que le dedicas a, a mm. pensar, a, sobre todo si eres perfeccionista, sí. y para crear una cosa a lo mejor tardas muchísimos días y horas. ¿Cómo puede ser? Esto
0: solo me pasa a mí, ¿O pues es no. a todo el mundo. No, 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 a todo el mundo, a, todo, a todos los fans y, y a todos los que emprendemos, <risa> son muchísimas cosas. Sí, sí. Pues allí. No es
1: una palabra, simplificar. Y muchas, sí, simplificar.
0: Sí, exacto. Yo creo que es que yo creo que en la simplificación está la luz y el confort sí. también, ¿no? Y, sí. y, y tienes espacio para, para crecer. Claro. Si te pones, si te pones tus, tus límites y tus barreras, ahí. Hay... ahora estoy pensando en, en artistas que sigo, ¿no? Y que a veces les falta, tienen bloqueos creativos o, o tienen épocas en las que no saben qué pintar o hacia dónde ir o están cambiando de estilo y no saben muy bien cómo desarrollarlo, tienen mil ideas y lo que hacen es pues voy a hacer una serie en la que pinte solo con un color.
1: Y mm. entonces, a
0: partir de ahí, con esos, con esos límites, con, ¿no? con esas limitaciones, que por supuesto ellos saben pintar en todos los colores, pero poni poniéndose esa simplificación, esos límites, ellos empiezan a investigar y a desarrollar pues, nuevos estilos, empieza otra vez a fluir esa creatividad, no entonces es, es importante simplificar.
1: Mm. Y claro, eso para la gente creativa es que no ves dentro de, de la creatividad también está la disciplina porque muchas veces se creen que la creatividad es todo lo contrario, es dejar que mi mente, que también va por ahí pero para dejar que tu mente vuele libre necesitas una disciplina y el tema de hoy nos viene genial porque son esas pequeñas rutinas las que van a generar que tú seas creativo de la, la creatividad nace de, de eso de tu, del orden porque cuando sí. hay demasiado caos ya la creatividad se bloquea, entonces a veces pasa que cuando estás disperso, eh, a mí me, me pasa mucho, estás muy disperso, tienes muchas ideas qué haces, volver a las rutinas, necesito rutina, necesito realizarme, necesito tierra, tomar contacto con mis conmigo misma y conectar y crearme ese espacio para mí, para, para meditar, para pensar, mm, pero desde un punto de vista muy práctico, Uh -huh. eh, punto de vista para luego poder eh, eh, ser eh, creativa y ser productiva. Entonces, claro, ese espacio es
0: imprescindible. Totalmente de acuerdo, Angie. Totalmente de acuerdo. Todo tiene un porqué y todo está enlazado. Sí, 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 ese tomar tierra. Pues vamos a la, a la tercera eh, rutina o a este tercer hábito que nos, que nos propone el, el Ayurveda. La Yurveda, pues mira, te voy a decir:
1: eh, ahí, la Ayurveda es un grandísimo maestro y un, crea magia con los masajes. Porque todos <risas> hemos oído hablar de los, de los famosos masajes ayurvédicos, se llama eh, son, están, Se utiliza para ello aceites medicados. Son unos aceites que están basados en, en los dosas, según tus características o en el momento de tu vida que estés y tus necesidades, si necesitas a lo mejor calmar o necesitas eliminar o necesitas energía, vas a utilizar unos aceites y unas plantas diferentes. Es, la verdad es que... Es, es precioso, hay como mucha literatura hermosa y realmente son muy efectivos porque eliminas toxinas, eh, mueves la linfa, o sea te ayuda pues, a estar más vital. Y esto lo puedes hacer tú mismo, puedes eh, convertirlo uh -huh. en un mini spa. Yo, por ejemplo, en, en, en los programas que tengo de climaterio y menopausia pues hacemos esto, eh, se personaliza, enseño a hacer este tipo de, de aceites dedicados, personalizados, al momento que esté la persona, y son súper efectivos. Luego hay una forma en concreto de, de, de utilizarlos, de, de uh -huh. hacerte el masaje a ti misma. Y parece, dices, incluso todo el cuerpo, el, el cabello... El pelo lo,
0: también, y
1: porque es tanto para la belleza física, porque te da muchísimo brillo y te mantiene el pelo súper sano, y bueno, y te da mucho brillo y, y, y calidad a la piel, pero luego también internamente te sirve, porque utilizas plantas medicinales o aceites esenciales, dependiendo. Entonces es, bueno, una joyita, y una vez que le coges ahí el truqui, lo uh -huh. puedes utilizar tú de vez en cuando... En Ayurveda eh, al parecer lo utilizaban a diario, pero bueno, nosotras cuando podamos. Y es una, una auténtica
0: joyita. Un lujazo, eh, ¿no? Me parece un, un lujazo es, ese es, momento es, para ti.
1: Claro, claro. Además tú si tienes la oportunidad de preparar tus propios aceites, porque preparar los aceites pues eh, tiene su tiempo. Y, y con sus plantas adecuadas, sus aceites esenciales, de buenísima calidad, son cosas además que en el mercado complicado encontrar esta calidad tan buena, y si no lo vamos a cobrar a precio de oro. Sí. Y sí, entonces, y aceite tú, hacerte tú tu propio mensaje. Bueno, sales de ahí como, como <risa> y dices, bueno, no, no camino, le visto. La reina, no la reina de Taba. Sí, claro, y estas pequeñas cosas eh, son al final un poco como la salsa de la vida, ¿no? El autocuidado, pues, es necesario, porque si siempre vas a mil, ya vivimos eh, rodeados de luces artificiales, con horarios eh, que no, a veces no tienen sentido, porque aquí también… Lo que promovemos un poco es eh, estar sincronizados pues, con la luz del sol y con nuestros ciclos internos, el uh -huh. ser humano, tiene los ciclos internos que cuando no respetas, pues tienes problemas de insomnio, tienes problemas de ansiedad, tienes malas digestiones. Eh, sí, y claro, es muy, muy eh, normal, entre a ver, normal. se produce mucho en esta sociedad porque vivimos bajo luces artificiales y a lo mejor hacemos de noche la vida que tenemos que hacer de día y de día la que tenemos que hacer de noche. Entonces, la vida de, de búhos. Noche, Claro, el organismo se vuelve loco, se adapta, porque sí. el ser humano se adapta a todo, pero al final acaba pasando factura. Entonces, es mm. un poco volver a sincronizar con tu ritmo interno, con la luz del sol. El sol eh, nos marca eh, también eh, el, el ciclo de la, la vida. ¿no? Mm. Sí, qué actividad, conforme el, el sol a las 12 está en su punto más alto, pues es el momento en que tenemos más energía. Eh, 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 a las 6, 7, 8 de la mañana, hasta las 10, Está momento capa, la energía más baja, pues es momento pues, de organizarnos. Luego es momento de hacer actividades pues, más fuertes, más ejercicio, y va bajando con la luz del sol. Y es un poco pues ritmos que todos conocemos. Y que no. Es como el ciclo menstrual, que también tiene su, su propio ritmo natural. Y que de este tema ya hemos hablado, si sí, realmente pues, estamos en sincronía con nuestro ciclo menstrual, respetamos sus ritmos, eh, respetamos el momento de pausa, el momento de actividad, eh, nos vamos a sentir muchísimo mejor porque vamos a conectar con, con nuestra esencia, con nosotras y con quienes somos en, en realidad.
0: Con nuestra natural naturaleza. No, no.
1: Es que parece,
0: parece increíble que, que digamos, es que... El, el secreto está en conectar con tu propia naturaleza y escuchar a tu a ver, cuerpo, tu ¿no? Tu y... naturaleza, tu biología, o ¿sabes? Que no te lo estás inventando,
1: es tu biología. ¿Qué hay más eh, para las mujeres que su útero y su ciclo mm. menstrual? Es como, ¿no? Nuestra fuente de creatividad y de vida. Mm. Si la naturaleza nos lo ha dado, es para que le saquemos el el máximo partido y a veces vamos como muy en contra de, de nuestro propio sí. ciclo
0: sí, 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 sí y bueno, ahora parece que con, con estos horarios que nos, que nos han que nos han puesto ¿no? de, de recogimiento, de, de volver antes a casa y tal, pues parece que como que estamos volviendo un poco a eso no pero el tema de los masajes con aceites que comentabas también me parecen importantes sobre todo en estos tiempos porque sí. sobre todo eh, se han eliminado ¿no? de nuestra vida todo lo que es el tema de ocio, yo, yo no sé, en Galicia. Exacto. Ahora aquí, pues en este, en el momento en el que estamos grabando, pues eh, donde yo vivo, todos los bares están cerrados, las cafeterías, Vaya, las óperas, sí. los teatros, eh, sí. los museos, centros de exposiciones, todo está cerrado, ¿no? Entonces parece que o nos centramos en las pantallas o trabajamos. Y a veces las dos cosas las unimos, ¿no? Entonces volver a nuestro cuerpo, volver a reconectar con esas necesidades, masajearnos, tocarnos, ¿no? Eh, me parece.. Sí, es,
1: es, es como un acto ¿no? de amor hacia nosotras mismas y es como despertar esa sensualidad porque el masaje realmente es, es muy sensual y lo, lo necesitamos, es decir, los, los seres humanos somos seres de, de contacto y a veces nos volvemos como tan distantes o, o tan fríos, ¿no? Que, que es importante y además es como conocerte a ti mismo y, y quererte y gustarte. Si, si no estás en contacto con tu propio cuerpo o, o incluso algo muy sencillo como un masaje de, de pies. Que es mm, muy rico. maravilloso. además Yo a veces eh, es muy interesante, hay un, un dicho, que esto es de medicina tradicional china, que es que debemos de tener... Los pies calientes y la mente fría. Hoy en día, como en wow. todo lo contrario, tenemos sí. la mente caliente que nos va a mil porque no paramos de pensar, somos hiperactivos y tenemos los pies fríos. Sí. Esto es un síntoma de, de desequilibrio y nos viene muy bien pues para, para revertir esto, eh, tranquilizarnos un poco por la noche antes de ir a dormir con una tinita, con agua templada, eh, con un poquito de sal y, y nos va ¿sabes? a ayudar a, a relajar y hacer un poquito bueno. más con los pies porque el meridiano de los riñones y de la, de la vejiga eh, eh, pasa por los pies, tenemos un montón de determinaciones nerviosas, entonces hacer un masaje en los pies es maravilloso, mm -hmm. eh, eh, te va a relajar y a estimular a la vez. Y ayudar a dormir.
0: Sí, es un buen final de bueno, día. Qué bueno, qué bueno. Me encanta, Angie. Ay, es, eh, aprendo tanto contigo estoy en, en esta sección. Estoy, estoy encantada, Angie. Es, que es abrir un libro. <risa> es abrir un libro increíble. Y estos masajes siempre hacia el corazón, ¿no? O sea, en, en sí, dirección claro,
1: tiene, hacia tiene una forma. Realmente el masaje ayurvédico es un poco complejo porque... Ah, vale. mm. Hay zonas en que es eh, masaje recto y hay en otras que es masaje circular. Más envolvente. sí. Sí, de, no, depende no. De, de la zona del cuerpo. Mm. Pero son bueno, son bueno, a, eh, a mí me encantan, yo a veces los pruebo cuando tengo aquí en Galicia por el tema del sol es más complicado hacer a veces los aceites, pero bueno, estoy pensando ya que llegue la primavera para empezar... <risa> A crear, ahí voy a hacer una batería de, de aceites <risa> dedicados para, para todo, para todo Qué tipo bueno. de dolencias. Sí, son además, estos masajes están muy indicados para mujeres a partir de los 40 años, mm. que es cuando la piel, claro, empiezas a entrar en el proceso de que la piel se empieza a secar un poquito más y, y, y empieza a mucha gente ya a tener bajadas hormonales o cambios hormonales, unas mujeres más tarde, otras antes, pero ya es una edad que es ideal para empezar a hacer este tipo de, de, de autocuidados y de masajes. Genial. Es beneficio. Sí, sí, sí. Genial. y aparte que es muy sensual muy en contacto.
0: Pues ahora que estamos hablando también del contacto y de, de usar un poco ¿no? nuestras manos para tocarnos, para apreciarnos, para volver... Eh, y también a propósito de, de este boom que está, suf que está digamos eh, sufriendo ahora o surgiendo eh, el tema de los podcasts, ¿no? que cada vez hay más gente que quiere hacerse un podcast y usar su sí. voz ¿no? y empezar a, digamos, a eh, expandir su mensaje a través, a través de su voz, ¿no? pues eh, yo también eh, recomendaría el tema del podcast para reconectar con tu voz, para reconectar con tu mensaje, ¿no? que ahora incluso pues en, en los Reels estos de, de Instagram está la gente señalando sin hablar ni nada. ¿no? Entonces volver a reconectar con nuestra propia voz, escucharnos, escuchar a la otra persona ¿no? y, y crear la gente que quiera, que quiera investigar y explorar esta vía, ¿no? eh, crear un podcast mínimo también, ¿no? un podcast sencillo empezar por algo súper simple como es grabándote una nota de voz, ¿no? como cuando haces un, un whatsapp de voz a, a tu amiga, eh, eh, creando una pequeña cartita y empezar pues así, mínimamente, ¿no? Eh, creando esa pequeña notita de voz, sintiendo tu voz, escuchándote, porque muchas veces cuando eh, hacemos esto no nos reconocemos, decimos, uh, esta es mi voz y no, uh, qué va, qué va, yo no voy a hacer esto porque esta, esta no es mi voz y qué raro me, me escucho y así me escuchan los demás. Entonces, empezar reconociéndote, ¿no? En esas notas, en, en esas pequeñas grabaciones y empezar simplemente, pues yo qué sé, si no quieres todavía publicar ¿no? esa nota o esa pequeña carta o esa pequeña sí. reflexión, pues envíaselo a tu lista de correos, por ejemplo. La grabas y se la envías y, y miras a ver qué reacciones tienen eh, ese petit comité. ¿no? Y, y luego pues eso, empezar simplemente. Pues ya has hecho eso, vale. Pues lo siguiente y así es subirlo a una plataforma de podcast y pelado, o sea, simplemente la grabación sin música, sin entradas, sin salida sin carátula, nada nada, nada, o sea, empeza, empezar muy simplemente, ¿no? Eh, tengo un amigo que está ahora haciendo este proceso de crear su podcast y el otro, el otro día me decía es que claro mmm, lo leo y se nota que lo leo ¿no? Yo decía, claro, si es que es normal o sea, no lo vas a hacer bien hasta que o, o no vas a estar satisfecho con eso o a. A aprender a entonar o aprender a no leer hasta que no repitas muchas veces, hasta que no lleves episodios, ¿no? Entonces, eh, intentar hacerlo lo más simple posible para que esa primera vez ya eh, pase a una segunda vez y a una tercera y a una cuarta, ¿no? Y quitarle el hierro ese de, del estreno y lo más simple posible. El, este servicio también lo, lo ofrezco, ¿no? De poder hacer ese primer episodio piloto y de crear el guión y de, de crear pues una idea sobre lo que hablar, ¿no? y, y mi recomendación es esa, empezar muy simple, ¿no? A, a usar este instrumento tan chulo como es nuestra voz.
1: Sí, es qué interesante, Concha. Esta, esta parte me, me encanta porque... Es tan, a veces tan difícil ¿no? y nos cuesta tanto poner nuestra voz, eh, como nos da como mucha vergüenza ¿no? expresar lo, lo que tenemos dentro y conectar con el corazón, porque yo creo que a veces lo, lo mejor es, yo, a veces incluso los guiones que tenemos son como muy improvisados porque... Es conectar con tu corazón y yo creo que conectas y te salen las cosas, ¿no? Y a veces cuando llevas un guión muy trabajado es que te olvidas y te quedas en blanco. Entonces, claro, esto es terrible, pero sí darle voz es muy interesante y practicar, claro, no, no nos va a salir nunca desde el principio. A mí me pasa incluso... Cuando tengo que grabar meditaciones, ¿no? porque yo las, las hago personalizadas para las sí. clientes uh -huh. y, y me, me, me cuesta mucho, porque es lo que dices: tú no reconozco mi voz, mmm, me siento rara, eh, no pronuncio la R, por
0: ejemplo. <risa> <risa> yo, ya, yo ya no me doy cuenta, ¿ves? Yo eso, eso ya no lo oigo, Angie. O claro. sea, me parece tan natural: es tu voz, es tu forma de hablar, es tu. Sí.
1: Y, y es una cosa, pues, que nos cuesta muchísimo, porque Estamos ya ves que hay haría... in... muchísimo, es increíble cómo nos machacamos con estas cosas y, y yo a lo mejor a lo, lo que te comentaba de las meditaciones, pues las hago y las digo con una naturalidad, pero a la hora de grabarlas es como que mi mente lo aumenta y digo, ah, pero relájate a ver, ¿qué? no pasa nada, caballo, pues, como, como te salga, mm. ya irá saliendo mejor, es que somos aquí una cultura un poco de, de que ay ah, no me ha salido bien ah, el fracaso no es todo lo contrario que otras culturas que que para, para hacer las cosas bien, pues primero tienes que hacerlas mal, es, es lo lógico y, y esto mmm, parece que nos premian, que premian solo ah, a lo has hecho bien, lo has hecho bien, pues no. Solo el resultado. Sí. Claro, los resultados, justo porque lo has hecho 40 veces mal eh, y, y está bien hacerlo mal, no pasa nada, no, no, no le des tanta importancia, ni, ni te castigues, ni quieras ser perfecto.
0: Eso también es una cosa a trabajar mucho, muy, muy importante. Sí, en el proceso, digamos, está también el éxito, ¿no? Y, claro. y no pasa nada si al principio tienes que leerlo. O sea, no pasa nada. Claro. Yo de hecho en mis, mis capítulos, los que hago sola, eh, pues todavía tengo el guión y lo voy leyendo e intento mejorar en mi entonación y que parezca mucho más natural, ¿no? Pero está claro que, que la primera vez, pues no, no, no me va a salir perfecto, pero da igual, o sea, va, ha salido esa vez y. Y cuanto más eh, imperfección practiques, ¿sabes? Más sí. ligera te vas a sentir también, con más claro. energía. Sí, es, es al final eh, lo de
1: siempre, dar ese primer paso. Pero uh -huh. en las rutinas y en el estilo de vida también es lo mismo, es dar un primer paso. ¿Sabes? Muchas veces vas con una energía terrible. Ah, pues mira, eh, tengo ganas de sentirme más enérgico, más fuerte, más saludable. Eh, venga, lo voy a intentar. Pero luego te vienes abajo, ¿por qué? Porque quieres hacer muchas cosas, lo quieres hacer muy bien, no hace falta hacerlo muy bien, no vas a ser de repente pues, un super yogi o un deportista de élite, ni quieres a lo mejor, ¿para qué? estar ese primer paso decir decir, pues voy a meditar cinco minutos al día. Pues ya está, ya es un inicio, es sí. fantástico. O lo que dices tú, pues voy a grabarme con el móvil, que no tengo un gran equipo de grabación o un micrófono super súper... Eh, pues con mi móvil ya está, pues me grabo y, y escucho y me vuelvo a grabar. Y es ese primer paso que nos cuesta tanto. <risa> ver, es, sí. es la clave, sí. la clave para todo. Y tanto. O sea, lo complicamos todo, sencillo,
0: siempre sencillo. Pues nada, febrero, simplificar. <ríe> Angie, ¿qué más cositas? ¿Alguna cosita más que nos hayamos...? Más o menos
1: eh, hablar un poquito, de así muy resumidamente, de, de, la, de las diferentes energías a lo largo del día y cómo lo organiza en Ayurveda, que... Es, es también eh, muy simple. Es 6, 10 de la mañana, eh, lo que hablábamos antes, es el momento capa del día, ¿no? Es cuando nuestra energía está más tranquila, más bajita, necesitamos esa motivación que lo hacemos pues, a través de los rituales. Estos nos van a dar una energía eh, fuerte para luego eh, llevar un buen día, y llevar un día con, con, sin bajones, con buen desayuno, también es importante. Es quizás el momento en que... De, ...debemos de tener más... Eh, ...una alimentación más energética... ...sabes, ir bajando a lo largo del día... ...entonces momento de hacer ejercicio... ...de organizarnos, de limpiar... ...sabes, nuestro cuerpo... A partir de las 10, ¿no? 10 mañana a las 2, ya entramos en el momento pita, que es como empieza a subir la luz del sol, eh, no, estuvo organizado en torno a la luz solar. Sol. La energía es más alta, nuestro metabolismo es mucho más rápido. Por eso aquí podemos hacer también una comida más consistente porque la vamos a quemar fácilmente. Es momento eh, de, de también de hacer más ejercicio, de hacer eh, actividades también creativas, es un buen momento del día, vamos a estar fuertes y, y, y con mucha potencia. Y luego a partir de las 2, de las dos a las 6 de la tarde, es el momento bata, que es un momento también pues, más para socializar, para establecer relaciones, para estudiar, porque nuestras actividades cognitivas van a estar ahí en su momento. Mm, Sí, para, incluso para momentos también creativos, para preparar pues, los programas, proyectos, lo que sea. Es un buen momento para estar ahí centradas en nuestro trabajo, de dos a seis. Y a partir de aquí volvemos a entrar en el, nuestro momento capa, que es cuando nuestra energía a las seis ya de la tarde, no a las diez o a 12, <risa> <¿Cómo hacemos así? risa> que A veces seguimos diez, once, doce con el ordenador, que, no, a las seis. La tarde es cuando empieza a bajar la luz solar pues nosotros también empezamos a, a bajar y, y nuestra energía y en de recoger momento, claro de empezar a recogernos y de hacer actividades más tranquilas y, y más ligeras y por eso organizarnos en torno al sol levantarnos tempranito y recogernos temprano uh -huh, esto bueno. es sería como un plan el plan perfecto ideal, el plan ideal <risa> Y ahí vamos cogiendo para no hacerlo, claro, porque vivimos en la sociedad que vivimos, pero sí coger las cositas
0: que, que nos interesen, ¿no? Que nos, que nos vengan bien. Sí, esas rutinas sí. que van más con, con nosotros, ¿no? Bueno, de hecho, eh, ahora que estabas diciendo esto, de que a partir de las, creo que has dicho, dos de la tarde hasta las seis, que iba bien para estudiar o para hacer cursos o para socializar, ¿no? Eh, estaba pensando que, que precisamente me había puesto más o menos ese horario pues, para hacer cursos que a mí me, me gustan y tal no y, pues sí, 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 qué bueno Angie qué chulo estás pues conectada <risa> bueno, sí. yo estoy aquí con el raspador <risa> oye, ¿sirve también el, el lo que es el cepillo de dientes en, en la lengua, en lugar del raspador? serviría eh. también? Hay cepillos que no tienen, pero ten
1: en cuenta que estos materiales están hechos con cobre. También, ah. a veces, claro, tienen el material específico. Es, el material también claro. tiene, tiene que tiene, tiene... Tiene el porqué justamente. Mm, sí. y, el otro es plástico. Claro. claro, porque los cepillos también a veces tenemos que tener cuidado porque es un foco de bacterias. Tenemos que cambiarlos bastante a menudo sí. y limpiarlos muy bien. Mm, sí, el cepillo de dientes, sí. Y también a veces se utilizan, y puedes utilizar incluso una cuchara, eh, pero tiene que ser una cuchara con un material eh, también tipo cobre Ostras. Y... la de la abuela, sí. entonces sería. Las, exactamente, las cucharas de estas que tiene la cubertería, las abuelas, pues sí, pero, sí. pero bueno, yo creo que al final es más cómodo y está Totalmente, lo sí. Muy bien.
0: Angie, pues recuérdanos, eh, si quieres, dónde podemos encontrarte, cómo podemos contactar contigo.
1: Pues mira, me podéis encontrar en, en mi página web que se llama Holistic Angie con, con H y con, con Y y también en las redes sociales con ese mismo nombre y allí podéis ver un poquito mi trabajo que está relacionado con el bienestar y la, la salud para la mujer todo lo que tenga que ver pues, con salud hormonal femenina, eh, desajustes como el síndrome premenstrual o cuando ya empezamos las mujeres a entrar en la perimenopausia y empezamos a tener así problemillas o incluso no y te apetece pues, conocerte un poco a ti misma, eh, saber cómo, cómo, cómo va la menopausia, a cuidar tu piel, a cuidarte interiormente. Es ahí. También para las mujeres un ciclo menstrual que es súper importante y aprender a, a conectar con él y a sacarle partido. Y para ello pues se quiere un montón de técnicas diferentes, pues la alimentación imprescindible, eh, técnicas de respiración, la respiración consciente, las plantas medicinales. Hay, cada, cada mujer es un mundo y requiere pues un, un tratamiento pues personalizado. Sí, son programas muy bonitos
0: mm, Qué chulo y además eh, donde tú sacas todas tus, tus artes y toda tu sabiduría que madre mía es, es muchísima y es amplísima y, y yo me quedo <ríe> estasiada cada vez que hacemos estas, estas secciones Andy muchas gracias Concha. bueno pues yo por mi parte ya sabéis que me podéis encontrar en conchatejadaproject.com que este podcast también está en iTunes, en Spotify, en eBooks, eh, estamos también en Google Podcast y bueno, todas las, las plataformas digamos más comunes de, de podcast. Y Angie, para marzo vamos a prepararnos para la primavera, ¿no? Es lo que vamos a hablar un poquito, de reiniciarse, de prepararse un poco para salir. Sí, bueno, estoy deseando porque además
1: es mi época preferida del año, la primavera, me sí, encanta así. porque es cuando, claro... Eh, es muy poético, ¿no? Como en la medicina tradicional china o la medicina oriental, que entramos a en la energía madera, ¿no? Y es como que todo empieza, a, todo empieza a brotar, como en la naturaleza, pues nosotros también. Y debemos ya, eh, si nos hemos cuidado en esta época y hemos eh, hecho las cosas bien, una alimentación adecuada al momento en que, en que vivimos, a, al frío, a la oscuridad, y sentamos ahí unas pequeñas bases, vamos a sentirnos mucho más ligeros en primavera, nos vamos adaptar bien porque a veces tenemos muchos problemas de adaptación cuando llega el buen tiempo de cansancio también la estenia esta primaveral entonces es un momento muy bonito, pero si sí lo vivimos desde la salud y el equilibrio ¿no? o es sea, aún más
0: bonito. Y, pues claro. nada, esto será el episodio que viene, así que no, no os lo perdáis, ir con nosotros y muchas gracias por estar eh, durante este episodio de, de febrero aquí. Y nada, nos vemos en el siguiente. Nos
1: vemos. Abrazo <risa> enorme. <risa> <risa> Chao.
0: Muchas gracias por escucharnos. conchatejadaproject.com barra blog Te dejo el enlace en las notas del programa
1: ¡Mua!